0: Senhoras e senhores, hoje eu vou falar a respeito, tentando é, responder a seguinte pergunta dentro dessa, dessa série de podcasts falando a respeito de práticas integrativas e complementares. No podcast passado eu dei o exemplo de uma senhora que chegava num pronto atendimento e a sua, e a sua doença era desprezada, menosprezada, considerada como piti, né? Não sei se vocês sabem, mas a palavra piti vem de pi, pitien que é, é uma pessoa que, na antiguidade grega, era submetida ao transe, por assim dizer, mediúnico, na, na, nos templos de Apolo, uma sacerdotisa que recebia informações, né? Atualmente, no nosso dia, chega como sendo uma pessoa sugestionável, né? uma pessoa ludibriada, cheia de ilusões, né? Quando ela é colocada assim, nessa peixe, dentro dos pronto atendimentos é realmente assim que ela, que ela é vista. Né? Sua doença, portanto, é invisibilizada pela, pela, pelo sistema médico que, que, que nos pertence. Então a pergunta é, como é que uma doença que antes é invisível, invisível aos nossos olhos para o nosso sistema médico, ela pode se tornar visível de repente para um outro sistema médico? Essa é a pergunta. E para a gente responder isso daí, primeiro uma novidade a concepção de, respeito de sistema médico, que uma pesquisadora aqui brasileira chamada Madeu Luiz, ela transformou essa essa minha fala de sistema, chamando de racionalidade, porque ela entende que existe todo um conjunto de categorias que fazem parte desse sistema e que, e que justificam a gente chamar aquilo dali de racionalidade. Para você entender direitinho a respeito do que seria uma racionalidade médica, antes de mais nada, uma anedota, um dia eu estava num, num, num plantão e eu falava a respeito dessas minhas descobertas sobre esses estudos em torno de racionalidade, né? E aí eu falava para um determinado colega e dizia você sabia que existe em torno de mais de dez medicinas aí espalhadas pelo meio do mundo? E aí ele disse, eu sei, são é, nove, pelo menos nove mentirosas e uma verdadeira, que é a nossa, né? Ele falou isso brincando e com um certo pedantismo no olhar e com um sorriso cínico no rosto, mas ele estava falando exatamente o que guardava no seu coração. Um cara que passou seis anos na faculdade estudando simplesmente a nossa forma de entender a medicina, de entender o corpo humano, de entender as doenças, de entender como se pode diagnosticar. Um cara que de forma nenhuma se debruçou sobre qualquer outra cultura para saber como eles lidam com o processo de saúde e doença diagnóstico e terapêutica, desprezando todas as outras culturas e suas formas de, de curar os seus indivíduos e exaltando a nossa como sendo a única possível. É disso que eu estou falando. Quando a gente entra nos espectros dos outros povos e das outras grandissíssimas culturas, assim, enormes, portentosas, muito maiores do que a cultura que originou a nossa medicina científica ocidental, a gente lida com formas soluções, respostas que os indivíduos deram, né? na verdade grandes mentes, grandes luminares deram para poder, diante do sofrimento humano, dar uma resposta para esse sofrimento com uma terapêutica, com uma terapia. Então, é, é isso que eu falo de uma racionalidade médica. Toda racionalidade médica é aquela que obedece diante de uma tradição e da formação de um conhecimento, que a gente pode chamar diante de uma doutrina, é, saber como é o corpo humano na sua anatomia, morfologia, como ele funciona na sua fisiologia, é, como, é, como ele adoece na sua patologia como ele pode ser tratado na sua terapia, né? como pode ser diagnosticada essa patologia no seu sistema diagnóstico e como ele pode ser tratado na terapia. A novidade aqui, talvez para alguns, é que exista várias, vários sistemas, várias racionalidades, e é o que, vocês, o que nós denominamos de outras terapias complementares né? ou alternativas, que, 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 que mostram caminhos para enxergar as doenças e tratá-las. É por isso que uma determinada afecção, um determinado agravo, ele pode ser invisível para uma racionalidade médica e ser perfeitamente visível para né? outra. É porque eles enxergam o corpo a partir de uma concepção diferente, a partir de um outro olhar, de uma outra perspectiva. Né? Então, se eu enxergo a partir desse ângulo, eu não vejo, mas se eu mudar o ângulo de visão, eu passo a enxergar. Em outro podcast eu vou falar a respeito de um exemplo muito particular sobre o qual eu tenho mais propriedade, mas poderia falar sobre muitos outros. O próximo que eu irei falar como um exemplo a ser citado seria o da homeopatia. Então, rechaçada pelos meios acadêmicos.